0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, é Eldorado Expresso.
1: Tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda. Chegamos. É Eldorado Expresso no ar, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E vamos com elas no FM 107,3 da Eldorado, e também em formato de podcast, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abacchi. E agora os destaques da edição desta segundona, dia 16 de novembro.
2: Sem provas, Jair Bolsonaro questiona a apuração das eleições e volta a defender o voto impresso. Já o vice Hamilton Mourão considera o sistema eleitoral brasileiro sólido.
1: A farmacêutica americana Moderna afirma que os testes em mais de uma candidata à vacina contra a Covid apontam eficácia de quase 95%
2: e ainda o início do funcionamento do sistema de pagamentos Pix e os desafios econômicos depois do fim da disputa eleitoral.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no
2: Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Depois de poucos dos seus candidatos apadrinhados terem tido sucesso nas eleições municipais, o presidente Bolsonaro colocou em xeque mais uma vez a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Para apoiadores, o chefe do executivo voltou a citar o uso do voto impresso ao justificar que é preciso um sistema que não deixe dúvidas ou margem para suposições.
3: Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. É só isso. Tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para... Oposições. agora um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado.
1: Na sequência, Bolsonaro mencionou desconhecer o uso do sistema eleitoral brasileiro apurado por meio de urna eletrônica em outros países do mundo.
3: Tem proposta tive, né? Foi o Supremo. O Supremo disse que é incondicional, voto impresso. Tem proposta de emenda condição na Câmara. Se não, não tiver uma forma confiável de apurar as eleições a dúvida sempre vai permanecer e nós devemos atender a população. Não sei o quem fala, quem fala é o povo. Muita gente, ou alguns falam sem ouvir o povo, sem ser dos seus gabinetes. No meu caso, eu estou sempre dormindo a população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que, ela, que essa pessoa deu né, vá para aquela pessoa realmente de fato.
1: Na semana passada, Bolsonaro já havia dito, sem provas, que o sistema de votação no Brasil não era sólido e que era passível de fraude. Em declarações anteriores, Bolsonaro tem defendido a volta do voto impresso para o pleito de 2022. Os resultados de ontem mostraram que poucos candidatos apoiados pelo presidente foram eleitos ou chegaram ao segundo turno. Em São Paulo, Celso Russomano ficou em quarto lugar e não chegou ao segundo turno. No Rio de Janeiro, Marcelo Trivella teve Bolsonaro ao seu lado e está na corrida. Agora é segunda etapa.
2: Apesar da falha técnica no sistema do TSE que levou ao atraso na divulgação dos resultados das eleições, a Corte Eleitoral garante que o problema não afetou o resultado das urnas. O presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, falou em pequeno acidente de percurso e disse que a avaria em um supercomputador do tribunal nada tem a ver com a tentativa de ataque hacker registrada mais cedo ontem. A investigação da ONG SaferNet Brasil aponta que o objetivo era desacreditar a justiça eleitoral, informação que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. A instabilidade gerou barulho nas redes e desconfiança por parte de aliados bolsonaristas sobre a confiança nas urnas, seguindo todo mundo o script.
1: E mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão, em um outro movimento contrário ao de Bolsonaro, havia comentado que o processo eleitoral brasileiro era muito bom, sem dúvida nenhuma. Mourão também afirmou que os grandes vencedores das eleições municipais até o momento foram os partidos de centro, caracterizados por candidatos mais tradicionais, também mais conhecidos. Apesar disso, ele avaliou que o resultado das eleições não indica um possível enfraquecimento do movimento conservador ou do capital político do presidente Bolsonaro.
2: Foi dado a conhecer até o presente
3: momento, que eu não fiz nenhuma análise aprofundada, que os partidos de centro tradicionais foram os grandes vencedores ali. Por enquanto é isso.
1: porão também minimizou o mau desempenho nas urnas na maioria dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro e que não se elegeram.
2: Não pode se debitar nada aí em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele não entrou de
3: cabeça nessa eleição, né? Ele apoiou alguns candidatos aí, muito pouco, mas não tinha... Você sabe que o presidente está sem partido, né? Então, sem uma estrutura partidária, fica difícil você participar de uma eleição.
2: Em São Paulo, o total de mulheres eleitas vereadoras bateu um recorde. De acordo com o TSE, os paulistanos elegeram 13 candidatas. E Duas delas estão entre as 10 mais votadas, sendo uma transexual, Érica Hilton, do PSOL. O resultado deste ano destinará 23% das cadeiras a mulheres. A casa também terá mais diversidade no ano que vem com cinco negros eleitos entre homens e mulheres. No segundo turno, na disputa pela prefeitura de São Paulo, o atual prefeito, candidato à reeleição Bruno Covas, do PSDB, enfrenta Guilherme Boulos, do PSOL. É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente fala de economia, porque hoje começa a funcionar o PIX, mas se você costuma usar o aplicativo do seu banco, você já sabia disso. Segundo o ex-presidente do Banco Central e colunista da Eldorado, Gustavo Loyola, o novo sistema de pagamentos abre um novo campo de competição e justifica a ação agressiva dos bancos atrás de adesão dos clientes.
4: Os bancos estão muito interessados em cadastrar chaves do PIX né, nas suas respectivas instituições, porque isso... É, permite que eles ofertem novos produtos, produtos adicionais para os seus clientes, né? Cartões de crédito, por exemplo, crediário, produtos de investimento, contas correntes e outros outros serviços, né? Então, é por isso que há essa, essa é, competição muito muito acirrada e para a, o cadastramento da chave do Pix. Né?
0: É o Dourado Expresso.
2: E temos boas novas sobre a vacina, mais uma tentativa contra a Covid-19. O imunizante em teste da farmacêutica moderna apresentou proteção de quase 95% de eficácia. O anúncio foi feito hoje nos Estados Unidos. Os resultados vêm logo após também outros resultados semelhantes da Pfizer e aumentam a confiança de que as vacinas podem ajudar a acabar com a pandemia. Enquanto isso... O Brasil registra 165.800 mortes pela Covid desde o início da pandemia e a curva subiu em 13 estados e também no Distrito Federal. É o Dourado Expresso.
1: A lista dos desafios econômicos pós eleição é longa. A renegociação da dívida de estados com a corda no pescoço é uma das pautas paradas no Congresso que deve entrar na pauta, né, nessa semana, como reforça a colunista Adriana Fernandes
5: os estados têm uma, uma lista, sabe, de A a D, uma, uma espécie de nota, Carol, para receberem aval da União em empréstimos, né? É, só estados que têm nota A e B podem ir ao mercado financeiro e receber contratar um financiamento com é, aval do Tesouro Nacional. Então, essa MP ela também permite que esses estados com nota C que se comprometerem a fazer, adotar medidas de ajuste, tenham também condições de ter acesso a esse financiamento é, com o aval da União, com o aval do Tesouro. O que, que é o aval? O aval é se, no caso de não pagar a União, o Tesouro, é, de, 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 da Calote, vamos ser assim, é, é, mais é, firme na, firme, na, na fala, né? de Calote, a União vai e paga é o empréstimo mais barato então está todo mundo de olho nessa renegociação
0: você ouve é o Dourado Expresso
5: seu dinheiro em, em ação. ação os destaques da bolsa
2: formações do Felipe Saturnino Oi, Felipe boa
4: tarde boa tarde Raíssen boa tarde Carol opa boa
1: tarde
2: Hoje o mercado está com boas notícias, tem a ver com mais uma candidata à vacina?
4: Opa, sim, é exatamente. Hoje o dia é muito positivo aí nos mercados estacionários globais, né? Com mais uma notícia, felizmente, né? Muito positiva no fronte das vacinas contra o coronavírus. Pela manhã, a farmacêutica moderna divulgou aí que a sua vacina experimental contra a Covid-19 obteve aí uma eficácia de 94,5% nos testes da fase 3. De acordo com os resultados preliminares, que é um patamar de eficácia muito elevado, e isso, claro, anima os investidores pelo mundo inteiro. Com isso, o Ibovespa, neste momento, opera em uma alta de 1%, cotado aos 105.775 pontos. Mais cedo, a gente chegou a ver, na máxima, o índice operando aí no maior nível desde março, quando ficou acima dos 106 mil pontos. O destaque de, auge, de alta perdão, hoje do Ibovespa para as ações de empresas aéreas, né, que foram muito, muito afetadas pelas medidas de isolamento decorrentes da pandemia, as ações de bancos também vão subindo mundo forte, tentando o bom desempenho do índice hoje. E, claro, as ações da gigante Petrobras vão parando aí na espera da alta do petróleo no mercado internacional. As ações de empresas que ganharam com as medidas de isolamento social, como, por exemplo, as ações das companhias de e-commerce, Magazine Luiza e B2W, hoje elas estão entre as maiores quedas, refletindo aí essa perspectiva de uma possível volta ao normal, né, a vida pré-pandemia. E no exterior, claro, os internacionais americanos vão marcando aí altas firmes em razão dessa notícia, Raí.
2: Muito bem, informações do Felipe Saturnino e mais tarde fechando o dia tudo lá no Seu Dinheiro.com. Obrigado, Felipe. Até
4: mais. Obrigado, Raí. Até mais. Um abraço.
2: Você ouve El Dourado Expresso. Seguimos com as notícias do, do Eldorado Expresso. Agora para destacar o esporte, o presidente do COE diz que espera que envolvidos nos Jogos Olímpicos sejam vacinados antes da Olimpíada, de, da Olimpíada de Tóquio. Fala Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio marcados para o meio do ano que vem, julho e agosto. Presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bay, está em Tóquio conversando com seus pares do Comitê Organizador Local, a fim de apresentar soluções para a presença de atletas, torcedores e voluntários durante a competição a competição ainda está longe mas existe muita preocupação de como ela se dará em função da pandemia da Covid-19 ainda não existe uma vacina para a doença e o COI está muito alinhado é, no desenvolvimento desta vacina existe um otimismo muito grande de que todos os atletas que vão competir nos Jogos Olímpicos, todos os voluntários que vão trabalhar e também os torcedores que acompanharão de perto é, as competições, todos eles sejam vacinados antes de desembarcarem em Tóquio. Então existe essa possibilidade, existe esse compromisso, existe esse otimismo em relação, primeiro, à, à, à procura e, e, e de uma vacina capaz de solucionar o problema. A gente sabe que várias estão sendo desenvolvidas, mas ainda nenhuma pronta. Segundo, de que todos os atletas, toda essa gente do Comitê é, Olímpico Internacional, todo, todo mundo que faz parte da competição, é, que elas sejam vacinadas antes é, de chegar para os Jogos de Tóquio. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu também pela participação, a presença de vocês. A conversa lá no Twitter com a hashtag Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Uma boa segunda, boa semana.
2: Obrigado, gente, pela companhia. Até amanhã. Você ouviu Eldorado, Eldorado
1: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.